0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich.
1: Absolut, also als, als Außendarstellung würde ich das so komplett unterstreichen, wo ich sage, auf dem ersten Blick. Das Leben als Profisportler ist wirklich hervorragend bezaubernd. Es gibt natürlich dann auch die Schattenseite, wo man sagt, man steht natürlich, egal wo man auch, doch immer im Mittelpunkt. Dann die ganze Thematik Social Media wird natürlich auch immer größer, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch immer, ja, man muss leider sagen, schlimmer. Das heißt, die Jungs müssen sich gerade nach einer Niederlage halt auch über diese Kanäle dann ja eine Vielzahl an Beleidigungen gefallen lassen. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und man hat natürlich auch irgendwo immer eine Vorbildfunktion. Und in dem Alter ist es natürlich, wenn man selber noch gar nicht so gefestigt ist, natürlich nicht einfach, diese
0: auch wirklich 100 Prozent zu erfüllen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und da gehört natürlich eine große Portion auch an, nennt das mal, an, an einem Persönlichkeitstraining dazu. Ja. Nicht nur der Umgang mit Medien, ja, wie bleibst du gelassen, nachdem du gerade die Hucke voll bekommen hast bei einem entscheidenden Spiel, ja, wie, äh, ohne dass du im Prinzip dem, dem, dem Reporter da das Mikro aus der Hand reißt und den da verklopst. Also ja. da gehört ja auch viel dazu, was du so an Mentaltraining brauchst, damit du gelassen bleibst, auch in solchen Situationen. Ja, ja ich nehme ich nehm da <lacht> einmal ganz gerne mein mein Beispiel. Mit ihm
1: bin ich auch groß geworden im gleichen Ort und habe auch mit ihm zusammen dann beim, beim FC also hier in Köln. In der, in der Jugend gespielt, äh, Podolski. Mhm. Ähm, wenn ich wenn ich seine Entwicklung mal menschlich sehe, ähm, wie gesagt, ich kenne ihn von, von kleinen auf, als er Profi geworden ist, wenn man sich da dann seine Interviews nochmal anschaut, wie ja, teilweise belustigend er sich noch gegeben hat, weil er einfach einfach authentisch immer geblieben ist. Und wenn man halt jetzt die, die Qualität, die er da auch hinzugewonnen hat, mal sieht, das ist wirklich beeindruckend. Aber das sind... Ähm, wirklich Geschichten, wo man sagt, das Ganze muss sich entwickeln, das kommt nicht von, von heute auf morgen, sondern das ist wirklich ein Prozess, den, den muss der Spieler aber auch wollen, nur dann funktioniert es, weil Hilfestellungen gibt es genug, aber der Spieler entscheidet letztendlich immer, welche Hilfe er annimmt und wo er eigentlich dann letztendlich hin will.
0: Mhm. Jetzt würde mich mal eins interessieren, Marco, ihr seid ja mit eurer Company wahnsinnig erfolgreich und das ist ja auch was, was meine Leute interessiert, ähm wie geht ihr das als Unternehmen denn jetzt eigentlich an, dass ihr von Jahr zu Jahr weiter wachsen könnt? Also was was treibt euch als Unternehmen und, und, und wo sucht ihr euch die Nischen, beziehungsweise es ist ja ein Nischenmarkt, in dem ihr unterwegs seid. Wo sucht ihr euch die Herausforderungen für die nächsten zwölf oder 18, 25, 30 Monate, damit nicht nur Status Quo bleibt, sondern dass ihr auch weiter wächst? Also was
1: ich beziehe das jetzt mal auf den Sport allgemein. Also ich sage mal, neben dem Fußball kommen natürlich auch noch Eishockey, Basketball, Motorsport, Handball, alles mit dazu. Da gibt es natürlich dann eine Vielzahl auch noch an Nuancen, die sich je nach Sportart unterscheiden. Das macht das Ganze natürlich dann auch noch mal interessant. Die Charaktere sind komplett unterschiedlich. Wenn ich in einen Raum Eishockeyspieler setze und in einen anderen Raum Fußballspieler, das ist teilweise wie Tag und Nacht, muss man ganz klar sagen. Okay. Äh, jetzt wertungsfrei, also mhm. ohne dass ein, das eine besser ist als das andere schlechter, aber es sind einfach ein anderer Schlag, Schlag Mensch ähm, und das macht das Ganze natürlich dann auch so interessant für uns, wo man sagt es ist, oder verschiedene Jahre sind wie gleich, das heißt wir erleben ja auch immer was Neues, dann haben wir natürlich diesen stetigen Wechsel Spieler werden älter, es kommen wieder neue hinzu das heißt irgendwo äh, ist dann immer dieser, dieser Wandel gegeben, dass man sagt, man hat immer wieder mit neuen Persönlichkeiten zu tun auch auf Vereinsebene. Dort wechseln dann Entscheidungsträger, dann lernt man wieder da einen neuen kennen. Dann kommt man in Kontakt mit Sponsoren, dann hat man wieder einen anderen Wirtschaftsbereich, den man kennenlernt. So ist es eigentlich ein stetiger Austausch über alle Belangen, auch wenn es teilweise, ich sag mal, bei einem einzigen Spieler angefangen hat. So entsteht daraus eventuell ein Netzwerk. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und das macht das Ganze für uns so interessant. Und wenn ich halt in die Zukunft schaue, oder in den letzten fünf Jahren, muss ich sagen, es gibt natürlich schon eine Vielzahl an, an Veränderungen. Die Gehälter werden immer mehr. Sponsoring ist ein bisschen anders als noch vor, vor zehn Jahren. Das muss man einfach alles auch mal dann berücksichtigen. Und die Tatsache ist jetzt kein tolles Thema, aber die Tatsache spielt natürlich auch einen wichtigen Punkt. Man muss aus Versicherersicht sicht aus Versicherungssicht, dann natürlich auch mal schauen, was gibt es wirklich für Gefahren. Und in letzter Zeit hat sich dann leider Gottes auch die Thematik Terror ähm, auch in den Fußball eingebracht. Und da muss man dann natürlich schauen, okay, wie geht man mit der Situation an? Äh, um, was könnte passieren, wie kann man das dann entsprechend absichern und wie kann man das letztendlich auch, ja, ich sag mal, dem Verein, dem Spieler rüberbringen, dass man einfach sagt, okay, für den Fall der Fälle gibt es Lösung X.
0: Also du meinst jetzt so zum Beispiel den Angriff oder diese diese damalige Panik um das Länderspiel in Paris oder ähm, diese diese Geschichte mit dem Mannschaftsbus da von diesem irren Typen da ähm, von auf Dortmund, BVB, genau ja wo die ja. Wo die Spieler ja teilweise was von außen ja gar kein Mensch beurteilen kann, aber ja. wo Spieler dann durch diese Attacke ja teilweise über Wochen traumatisiert waren. Absolut. Ähm, und dann echte Probleme damit hatten, das auch zu verarbeiten. Ähm, wie, wie, wie schnell ist diese Branche dann eigentlich in der Entwicklung geeigneter Lösungen? Weil, was sicherst du dann ab? Ja, was sicherst du in so einem Moment dann eigentlich ab, wenn du sagst, du hast jetzt, du hast jetzt eine, eine anti versicherung Was ist mhm. das?
1: Es gibt natürlich, ich sage mal, auch jetzt wieder ohne ins, ins Detail reinzugehen, aber ich kann natürlich, wenn ich das Spiel jetzt in Paris sehe, sagen, okay, es ist so eine Art Veranstaltungsausfallversicherung wenn aufgrund ähm, ja, von Terror das Spiel stattfinden kann, was passiert dann mit den ganzen Tickets, was passiert mit dem Catering und dem Ganzen was drumherum. Das sind ja Millionen, die da dann investiert werden. Ja. Das kann man natürlich alles absichern. Auch auf Vereinsebene ist es dann natürlich so, ähm, wenn ich jetzt das Beispiel mal einen Mannschaftsbus nehme, in diesem Bus, das klingt jetzt ein bisschen prekär, aber in diesem Bus sitzen ja erhebliche Werte. Da sitzen ja. in erster Linie Menschen drin, also die Spieler, aber ja. für den Verein das natürlich auch einen erheblichen, ja, ich sag mal, Buchwert, Marktwert da. So, und jetzt im Worst Case, wenn es anders ausgegangen wäre, was ja Gott sei Dank nicht ist, hätte man diese Werte verlieren können. So, und ja. das, wir haben dafür dann eine Lösung, zu sagen, okay, selbstverständlich freuen wir uns auch, dass es nie so weit kommt, weil in der Situation möchten wir auch nicht drin stecken. aber ähm, für den Fall der Fälle gibt es dann wirklich eine Lösung, die dann sagt, okay, ähm, ihr kriegt zumindest eine finanzielle Entschädigung, damit ja der Verein überlebt, damit der Verein fortgeführt werden kann.
0: Okay, ja, das ist ja dann klar. Ich meine, wenn du nur dran denkst, es gab ja vor einiger Zeit, ich habe den Namen von dem Spieler leider nicht präsent, aber ein Spieler, der im Prinzip sozusagen von Frankreich nach, nach, nach England wechseln wollte, der dann irgendwie genau. mit Leichtflieger oder da ja. nach, nach, nach England fliegen wollte, der dann ja. abgestürzt ist. Ja, jetzt hast du im Prinzip in den Spieler investiert. Das Geld äh, musst du zahlen, weil es einen Vertrag ja. gibt. Und der, der Spieler steht aber nicht zur Verfügung. Ja, also ja und ich meine, ich meine, wir haben da auch über 25 Millionen Euro dann direkt gesprochen. Hm. Das sind
1: natürlich auch Summen, wo ich sage, ja, da muss man dann auch
0: schon mal schlucken. Klar, definitiv. Jetzt, jetzt mal eine Frage in die andere Richtung, Marco. Wenn du mit solchen Menschen unterwegs bist und du äh, gehst meinetwegen zu einem Spiel von Bayern München gegen Real Madrid ähm, und du bist sozusagen in dieser Welt ja regelmäßig drin und du gehst in die VIP-Lounge in der Allianz Arena äh, und unterhältst dich mit solchen Menschen wie Romindicke und Co., ähm, was ja dann ganz normal ist, ne? Wenn man sich mit den mhm. Medienbekannten Promis ähm, regelmäßig unterhält, allerdings trotzdem hinter, sag mal so, hinter dem, hinter dem Thron steht. Da, man sagt ja immer so schön: Die wahre Macht ruht hinter dem Thron. <lacht> ähm, also wenn man Gestalter dessen ist, wenn man Absicherer ist, weil man wird ja durch den Umgang mit diesen Menschen, das bleibt ja dem eigenen Umfeld nicht verbogen, wird man ja auch so eine Art ähm, Semi-Prominent. Wie? Ja, ja das ja das würde ich jetzt so so nicht, also
1: so so sehe ich und auf keinen Fall ähm, wobei ich natürlich sagen muss ähm, ganz am Anfang also wie gesagt ich bin jetzt im elften Jahr dabei ganz am Anfang war das für mich natürlich auch sehr ungewohnt und teilweise auch wirklich schwierig sich dort zurechtzufinden mittlerweile muss ich sagen habe ich meinen Platz dort auch gefunden bin ich auch auch sehr sehr froh und auch sehr stolz drauf ähm, weil wie gesagt es ist natürlich für für uns auch immer wieder mit den Personen äh, Person dann in Austausch zu treten, nicht nur über das Business zu reden, sondern auch über, über Entwicklungsmöglichkeiten, über ähm, deren Sicht einmal auf gewisse Dinge zu sprechen, für uns absolut hilfreich und auch menschlich einfach wertvoll.
0: Ja, meine Frage ging eigentlich mehr in eine andere Richtung. Ähm, ich konnte sie nicht zu Ende bringen. <lacht> ähm, Sorry? Nicht, nicht das Problem. Ähm, was mich dabei interessiert ist, wenn Menschen wissen, mit was für Klienten du dich umgibst und mit was für Menschen du regelmäßig im Gespräch bist. Jetzt mal unabhängig davon, ob du die Hürde Spielerberater nehmen musst, ob das über einen Verein läuft, die Unterschrift wird immer von dem Spieler gemacht. Ähm, mhm. Gibt es in deinem Umfeld oder hast du das irgendwie wahrgenommen? Gab es eine Zeit? Ähm, wo äh, das schwierig war, sozusagen auch Anfragen aus dem Weg zu gehen, aus deinem Umfeld nach dem Motto, Mensch, du, kennst, du hast gerade gesagt Lukas Podolski, ne? mit dem hast du Fußball gespielt, den kennst du privat, äh, ihr seid befreundet. Gibt es Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, hey, kannst du mich mal mit denen bekannt machen? Ähm, ich den mal. <lacht> Das ist ja so die, die Logik ja. des Menschen. Alle wollen ja so gern so ein bisschen an dieser Zitze des Erfolgs saugen und ähm, hätten gerne einen leichten Kontakt und jeder möchte gerne mal mit einem Promi ein Foto oder mit denen ins Gespräch kommen. Und du wärst ja eine wunderbare Brücke.
1: Ja, ja absolut. Also, absolut. Also ich jetzt jetzt weiß ich, worauf deine Frage abzielt. Ähm, ich sag mal, damit habe ich fast tagtäglich zu tun. Ähm, ich bin auch wirklich der Auffassung, dass es uns nicht jetzt seit über 30 geben würde, wenn wir mit den Daten nicht vernünftig ähm, ja, umgehen würden. Mhm. In der Tat ist es so, dass gerade dann durch unseren Beruf wir natürlich persönlichen Kontakt zu den Spielern haben, klar. Wir natürlich auch Insiderwissen haben, klar. Ähm, und natürlich auch viele sensible Daten kennen, die halt der... Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden soll. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also da ist Datenschutz wirklich ganz, ganz groß geschrieben, wenn es um, um ich sage mal, verletzende Geschichten geht, um vielleicht Erkrankungen etc., was auch immer. Das liegt ja alles irgendwo bei uns auf dem Tisch und wir haben wirklich dann die Sorgfalt dafür zu tragen, dass das nie nach außen durchdringt. Und das ist im Freundeskreis natürlich auch für einen persönlich dann eine Herausforderung, weil auch da muss man dann einfach schmunzeln und sagen, Jungs, ihr wisst, es läuft. Hier ist Ende.
0: <lacht> okay, das ist dann aber auch, das wird, das wird dann auch akzeptiert. Ja, absolut. Also
1: klar, ich meine, gerade auch hier im Kölner Raum gibt es natürlich viele aus meinem Freundeskreis, die natürlich fragen, ja, was für Transfers sind denn geplant, wie hoch sind denn Gehälter etc. Also ich sage mal so das, was, was Fußball Deutschland bewegt, wo ja auch sich viele ja, Gazetten drauf stürzen, um an solche Informationen zu kommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn es einmal ein Leck gibt, dann ist die Daseinsberechtigung
0: auch ganz schnell beendet. Finde ich sehr cool. Also, das ist ja, glaube ich, auch eins dieser Businesses. Das ist ja wie bei mir auch. Ne? Also, exakt. kein Mensch wird wissen, was für welche Kunden ich exakt habe. Ich werde auch nie ja. darüber sprechen, wer und wie viel bei uns an Vermögen sozusagen liegt und, und, und wer uns das anvertraut, weil in dem Moment. Wenn das, wenn du wenn du damit hausieren gehen würdest, dann ist im Prinzip das Vertrauen des Mandanten weg. Und es ist Exakt. nur dieser Mandant weg, es sind auch noch eine Menge andere Mandanten weg. Und im ja, gerade im Sport spricht sich das ja extrem schnell rum. Unbedingt. Ja, da bin ich ja völlig bei dir. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Thema Diskretion wirklich hegt und pflegt und da nicht mal den Ansatz einer, ähm, einer Verfehlung da entstehen lässt. Jetzt... Marco, lass uns mal wegkommen vom, vom Thema Fußball und vom Thema ähm, Versicherung für Sportler. Mhm. Ich weiß ja, ihr macht auch andere Sachen, ähm, so, so Spezialversicherungen. Und es gibt <lacht> ja so, ja, ja, dein Lachen sagt mir schon, du weißt, wohin ich jetzt will. Ähm, ja, absolut. Es gibt ja so die schrägsten Versicherungen, die man sich nur vorstellen kann, ähm, also Kannst du mich da mal oder meine Hörer mal so ein bisschen mitnehmen, was für krasse Sachen Menschen eigentlich versichern lassen und vor allen Dingen, wie man einer Versicherungsgesellschaft jetzt verkauft, dass sie das Risiko nehmen soll? Also es gibt, ich meine, das, das wurde jetzt
1: auch schon öfters mal in den, in den Medien dann breitgetreten, dass es teilweise so Körperteildeckungen gibt. Das heißt, ich sage jetzt mal als Beispiel, dass dann der Po von Jennifer Lopez versichert wird. Oder dass wir zum Beispiel bei einem, äh, bei einem Musiker die die Stimme oder halt, wenn es ein Gitarrist ist, dann die Finger versichern, die Hände versichern etc. Und da kommen dann teilweise schon Summen zustande, wo man vielleicht als Außenstehender ein großes Fragezeichen über den Kopf bekommt. Und wenn man sich wirklich dann mit der, mit der Materie mal intensiv auseinandersetzt und wirklich sieht, was da halt alles dran hängt, dann kann man für sich auch diese Versicherungssummen erklären. Und wenn man das dann so, und das ist halt, wie gesagt, diese angenehme Zusammenarbeit mit Leuten, wenn man denen eine vernünftige Geschichte in dem Sinne erzählt und sagt, das ist Status Quo, dafür brauche ich X, bitte setzt das um, findet man zu 99,9% eine Lösung. Das ist, das ist für uns auch außerhalb des Sportes so interessant. Ich hatte dir, glaube ich, auch mal privat erzählt von der Geschichte mit, dass wir angefragt worden sind, einen Guinness-Buch-Rekord zu versichern. Und zwar ging es da um die längsten Fingernägel der Welt. <lacht> ähm, als ich die Anfrage auf dem Tisch hatte, habe ich gedacht, wir hätten den 1. April. Aber es war wirklich ernst gemeint. Dann habe ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ja, die Versicherung <lacht> wurde letztendlich geplatziert. Es war lustig, aber es gibt, wie gesagt, aus, aus meiner Erfahrung mittlerweile glaube ich nichts, was es nicht gibt. Das ist spannend.
0: Ja, jetzt aber ist da, ich muss, ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu dieser Frage. Du, du, drück, du drückst dich da gerade erfolgreich ein bisschen drumrum. <lacht> okay. Jetzt, wir nehmen jetzt mal den Po von Jennifer Lopez. Ja. Ja, so. Also, die Frau verdient ja ihr Geld mit Musik. Ja, ja? also, die singt ja bestenfalls. Ähm, hat auch ein paar B-Movies gemacht, also, äh, ja aber ich glaube, ihr Hintern stand so für die Qualität dessen, was sie abliefert, nie wirklich im Fokus des Geschehens. Aber ähm, es
1: war ihr Markenzeichen.
0: Ja, ja, Markenzeichen. Jetzt, jetzt will die, und ich glaube, das waren damals, wenn ich das richtig erinnere, 27 Millionen US-Dollar, die diese Exakt. Frau sozusagen als Versicherungsprämie für ihren Hintern hergelt. Wie geht man jetzt auf eine Versicherungsgesellschaft zu, die diese, die so eine Art Versicherung noch nie gemacht hat? Und sagt, hey, wir haben jetzt hier eine Klientin, ähm, die kennt ihr alle, die ist bekannt in der ganzen Welt, ähm, die hat ein etwas Ausladenderes gesäß und ähm, mhm. das ist ein Markenzeichen, wir würden da gerne mal ein Preisschild dranhängen und ähm, da meine Versicherungsprämie ermitteln. Äh, da würde ich im Vorstand so einer Versicherungsgesellschaft. Sag mal, sonst habt ihr irgendwie, was raucht ihr denn sonst für so, Also, wie, wie verkaufst du denen so eine Story, dass die sagen, ja, hier können wir ein Risiko ermitteln? Aber
1: genau das ist der Unterschied zu, zu dem englischen Markt. Man kennt diese Risiken, beziehungsweise wenn halt irgendwo was neu entwickelt werden muss, man ist selber dort ähm, gespannt was man noch nicht versichert hat beziehungsweise was man noch versichern kann. Das heißt, man hat wirklich diese, diese Bereitschaft für was Neues, für ein neues Risiko zu tragen und wenn man den dann sowohl kaufmännisch als auch logisch erklären kann, pass auf, wir brauchen Summe X für, von mir aus jetzt, den Hintern, ähm, weil ohne diesen Hintern verliert sie an Wert, wir reden von entgangene ein Einnahmen etc. Also es muss einfach eine schlüssige Geschichte dahinter sein, dann gucken die Jungs sich das in London wirklich an und sagen, okay, wir rechnen mal und wenn die Summe dann passt und der Kunde ist froh, haben wir alle Spaß an der Sache und haben wieder alle was Neues dazugelernt.
0: Okay. Jetzt bleiben wir nochmal bei dem Hintern. Also nicht, dass ich jetzt einen Fetisch hätte. Ne? <lacht> Aber wer hat denn jetzt die Ursprungsidee? Ist das die Jennifer Lopez in diesem Moment selbst oder ist es ihr Management, die sagen, wenn der was passiert, entgehen ja auch uns Einnahmen. Wir tragen die Prämie. Ähm, oder, oder ist es dann die, die, die Jennifer Lopez selber in so einem Moment, die sagt, ich würde gerne meinen Hintern versichern lassen. Wer kommt denn auf die Idee? Also das ist natürlich pauschal nicht zu beantworten. Es gibt wirklich Personen, die
1: wissen um ihre, oder um ihren besonderen Status und was sie halt dazu bringt. Das heißt, es kann ja von mir aus auch ein ganz besonderes, nehmen wir Julia Roberts mit ihrem Lächeln. Also es gibt ja so ein paar Personen, die haben gewisse Merkmale, die sind einfach einzigartig und stehen für diese Person. Wenn die sich selber darüber wirklich bewusst sind und haben ein gewisses Verständnis dafür, was das alles beinhaltet, können mhm. die natürlich auch selber auf die Idee kommen, zu sagen, okay, was passiert denn im Worst Case, wenn ja. sich an dieser oder an dem Status Quo was ändert. So, Dann kommt man natürlich schnell auf die oder auf den Gedankengang zu sagen, könnte man dafür eine Absicherung stricken? Natürlich gibt es heutzutage mehr denn je auch das Management drumherum, wo ja nicht nur, ich sag mal, ein, ja, Agent rumschwirrt, sondern man ja wirklich für viele Belange jemanden hat und es kann sowohl dort der oder der Gedankengang kann sowohl dort entstehen, wie natürlich auch irgendwo dann gemeinsam, ganz klar. Andererseits kann es natürlich auch sein, sag mal jetzt, wenn man sagt, okay, wir haben jemanden wie uns und man arbeitet mit so einer Person anderweitig zusammen, dass man dann auch zusammen mal auf diese Idee kommt zu sagen, hör mal, was hältst du denn von folgender Idee?
0: <lacht> okay. <lacht> Also ich stelle mir das gerade so vor, schönen abends beim Grillerchen, Wein auf dem Tisch wird mal eben eine, eine Körperteilversicherung entwickelt. Ja,
1: ja auch, auch da gehört natürlich ein bisschen Diskretion dann dabei und äh, ein, gewisser, ein gewisser Charme ist dann auch nicht schlecht.
0: Ja, also in bestimmten Branchen stelle ich mir das total spannend vor. Ähm, okay, also liebe Hörer, ihr seht, es ist alles möglich, also du kannst heutzutage alles versichern lassen, die, die spannende Frage, die ich natürlich, die wirst du mir jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, Marco, ist ja, ähm, wie reagieren dann die, die die Versicherung haben wollen, auf die Prämie? Ja? Weil ja. das ist auch so ein Thema, ne? wenn da einer sagt, also du willst jetzt für 27 Millionen dein Hintern versichern lassen, dann kostet dich das mhm. pro Jahr eben 750.000. Ne? Ähm, Absolut. Da, da, da wirst du auch erstmal anfangen zu schlucken ja? und sagen: Okay, ähm, ist es mir dann das wert? Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja auch bei uns in dieser Branche diesen Spruch, es ist nicht preiswert, aber den Preis wert. Ähm, das muss man sich dann in Zusammenhang auch mal auf der Zunge ja, zergehen lassen. Ähm, man muss natürlich immer schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Das hat ja alles was mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Und ja, die, Summen, die Summen sind natürlich, oder ich sage mal, die, die aufgerufenen Beiträge sind nicht ohne, definitiv. Wenn man das aber dann wieder ins Verhältnis zum Risiko setzt, beziehungsweise halt auch wenn man wirklich mal schaut, ähm, welche Einnahmen diese Person generieren, dann muss man sagen, ähm, hält es sich absolut in Grenzen. Die Personen selber sehen das natürlich anders als ich, weil die sagen, das ist viel Geld. Wo ich sage, ja, absolut ist es viel Geld, aber es dient der Sicherheit. Sicherheit, die halt wichtig ist. Ähm, das heißt, man sieht das immer so ein bisschen, das kennst du ja wahrscheinlich genauso, du betrachtest eine Aktie wahrscheinlich auch anders als. Ein Kunde von dir, ein Mandant von dir. Klar. Äh, und so ist letztendlich ja mit meinen Produkten das Gleiche. Und wenn man das vernünftig argumentieren kann, ähm, sind in der Regel oder ist das Re äh, in der Regel das Ergebnis dann, dass alle glücklich sind.
0: Okay. Tja, dann können wir da jetzt auch mal einen Haken dran machen. Also zumindest sind wir beides ein bisschen schlauer. In Bezug da, also ich jetzt zumindestens, ähm, in Bezug auf die, die, die verrücktesten Versicherungen, da könnte man glatt, naja, ne, ich will gar nicht sagen, da könnte Fernsehshow draus machen, ja, die verrücktesten Geschichten rund um Versicherungsprämien.
1: Das werde ich, das werde ich öfters gefragt, ähm, ob ich nicht irgendwann mal ein Buch über die kuriosesten Gespräche oder über die kuriosesten Versicherungen schreiben möchte. Da sage ich dann immer, okay, für solche Memoiren bin ich dann doch noch zu jung und frag mich das vielleicht in 30 Jahren nochmal.
0: Oh ja, du könntest ja mit deinem Papa zusammen eine Gemeinschaftsproduktion machen. <lacht> da kämen schon <lacht> ja, so 30 Jahre schräge Versicherung. Ja? Also da ist bestimmt einiges an Foto drin, hat mit Sicherheit auch Unterhaltungswert, auch wenn das ihr wahrscheinlich ich. die Protagonisten selbst namentlich nicht erwähnen könnt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema ist.
1: Wenn, wenn der ein oder andere sich dann da wiederfindet, wird er sicherlich auch schmunzeln.
0: Ja, entweder wiederfinden oder dir eine fette Klage an den Hals hängen. Das ist die andere Seite. <lacht> ja, absolut. Ja, Marco, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit der deutschen Sportversicherung? Sind wir da im Prinzip schon sozusagen an allen Möglichkeiten angekommen? Oder wie siehst du, das wird sich in den nächsten Jahren da einiges ändern? Gerade auch mit dem Blick drauf. Ja, was auch durch die durch die verschiedenen Sportverbände weltweit immer wieder für neue Wettbewerbe ausgerufen werden und so weiter und so fort. Jetzt haben wir die Nations League, ja, ähm, ja. Verrückten Sachen. Wird das wird wird sich weiterentwickeln?
1: Ich denke definitiv ja. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht äh, am Ende angekommen. Das heißt, es gibt äh, noch eine Vielzahl, worüber wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht nachdenken und wie wir es ja jetzt auch schon öfters gesagt haben, das ganze Thema, dass es halt immer ja monetärer wird, dass immer mehr finanzielle Mittel vorhanden äh, auch in Zukunft sein werden, ähm, glaube ich, macht das Ganze dann doch sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich hatte, ich hatte einmal die Thematik diese E-Sports-Geschichten angesprochen. Da gibt es mhm. mittlerweile auch Weltmeisterschaften, wo es natürlich dann auch irgendwo im Bereich Digitalisierung, auch wenn wir um, über Sport reden, Digitalisierung zusammenhängt, wo natürlich auch wieder ganz andere Risiken entstehen können. Alles rund um Cyber. Also, das, da hat man ja vor fünf Jahren noch gar nicht drüber nachdenken wollen. Und so gehe ich auch dann in die nächsten Jahre, dass man einfach sagt, okay, es entwickeln sich immer neue Felder und die müssen halt auch bespielt werden. Und da sind wir doch recht optimistisch und positiv.
0: Jo, dann erstmal Dankeschön, Marco, für, für die Ausführungen noch. Sehr ähm, gerne. Und natürlich auch grundsätzlich Dankeschön fürs Hier sein heute hier bei meinem Podcast. Liebe Freunde, das war heute mal eine Interviewfolge mit einem Blick hinter die Kulissen. Das war heute mal eine Interviewfolge, wo es nicht unbedingt um den hundertprozentigen Content geht, sondern um euch auch mal einen Blick darüber zu verschaffen, wie sieht denn die Welt des großen Geldes auf der anderen Seite? Des, 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 des Flusses aus. Worum geht es dabei eigentlich? Was für verrückte Ideen werden dabei geboren? Wer sind Geburtshelfer, solcher Ideen? Wer muss das am Ende umsetzen? Und ja, wer sind prinzipiell also die Spieler in diesem Markt? Also in diesem Sinne, lieber Marco, freue ich mich sehr, dass du uns hast mal ein Stück mitgenommen, auch diesen Blick zu wagen und, oder uns diesen Blick zu ermöglichen in eine Welt, die die meisten Menschen so ähm, wahrscheinlich noch nie gehört oder gesehen haben. Und du hast uns ja auch gezeigt, es ist ein spannendes Feld, in dem du dich regelmäßig bewegst mit sehr, sehr spannenden Menschen. Und ähm, ja, ich wünsche dir und deinem Vater natürlich für euer weiteres Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche euch jede Menge neue Mandanten. Ich wünsche euch neue verrückte Versicherungsprojekte. Ja. Vielen, vielen und, Dank. Ähm, ja. Sven,
1: auch ich sage erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, deinen Zuhörern natürlich auch. Auch wenn das Thema Versicherung sag ich mal, eigentlich ein bisschen ja, träge ist. Ich hoffe doch, dass wir es mit ein wenig Humor und Spaß vermitteln konnten. Und ja, bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir und wünsche dir natürlich auch alles Gute für deinen weiteren Weg.
0: Danke, lieber Marco. Und euch da draußen heute natürlich noch einen erfolgreichen Tag. Ihr könnt mal drüber nachdenken, welches Körperteil ihr am liebsten versichern lassen würdet. Jetzt habt ihr ein paar Inspirationen dafür bekommen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite Sven-Lorenz.com umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment-Mindset. Eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.